0: Una vez más te contaré un caso en donde la inocencia y ternura de un niño es arrebatada por adultos. Los misterios del por qué las personas tienden a aprovecharse de los más pequeños sigue siendo una pregunta que simplemente no tiene respuesta, pues los innumerables sucesos en donde se involucran niños siendo brutalmente terminados con su vida en estos tiempos suelen ser bastante común. Hoy te hablaré del caso Marito Salto, un niño de 11 años quien al salir a pescar como solía hacerlo terminó sin regresar a casa. Los padres empezaron a buscarlo por todas partes, pues era raro que él no regresara pronto y no tenía razón alguna para no volver a casa. Entre la desesperación y el miedo, llamaron a la policía para más refuerzos, pero cuando por fin tuvieron respuesta del pequeño... Ya era demasiado tarde, pues fue encontrado ya sin respirar y le habían arrebatado la vida para completar un ritual En el pueblo santiagueño de Quimilí, esto en Argentina, un 31 de mayo del 2016, Marito Salto salió en su bicicleta a pescar a una laguna cercana a su casa. Esto solía hacerlo casi todos los días, pues se cuenta que era una actividad favorita que lo hacía feliz, nunca fue un niño problemático ni mucho menos travieso, siempre regresaba a la casa antes de que se hiciera de noche. Así que pasaron las horas y las horas y los padres empezaron a preocuparse, salieron a las calles a buscarlo, empezaron a preguntar si alguien lo había visto y gritaban por todos lados para ver si respondía. Sin embargo, no encontraron nada, solo había una grabación de él pasando con su bicicleta rumbo a jugar, pero después de eso no hubo más evidencia vecinos y familiares salieron a auxiliar a los padres pues entre más personas ayudaban más rápido iban a encontrarlo así que después de varias horas solo se encontró la bici en la que iba la siguiente descripción lo que sigue después de esto está algo fuerte así que si eres susceptible cámbiale o agárrate fuerte de la silla si estás parado pues siéntate cuando por fin encontraron su cuerpo, estaba en varios pedacitos. La persona que lo encontró vivía a 200 metros de los hechos, pues un día su perro traía entre su hocico la pierna que al ser investigada resultaba ser de marito. Su torso y miembros estaban en bolsas negras de basura. Mario, el padre del niño, salió corriendo de su trabajo cuando se le avisó que su hijo había sido encontrado. Pues después de dos días de buscarlo desesperadamente, Alguien le había dado una señal del niño, pero lamentablemente al llegar a casa se encontró con los forenses, quienes le dieron la triste noticia de que encontraron el cuerpo ya sin vida y explicándole lo que ya tenían en la investigación. Los profesionales apuntaban que Marito no perdió la vida por los cortes que se mostraban por todo su cuerpo pues se encontraron marcas de estrangulación con un alambre o con un cable de acero. También se determinó que antes de fallecer había sido abusado. Los cortes eran perfectos, la pierna, la cabeza fueron desprendidas totalmente y su fallecimiento fue a causa de una hemorragia fatal producida por la sección de vasos arteriales y venosos. Para estos momentos todo el pueblo era sospechoso de lo que había pasado. Se le entrevistó a la mayoría, pero ninguno dio razón o dijo algo que pudiera acercar a los peritos a los reales hechos. Solo sabían que el niño había sido brutalmente terminado. Era todo muy sospechoso, pues el pueblo no era tan grande. Todos se conocían que aunque sea una persona tenía que haber dicho algo, pero lamentablemente no pasó así. Así que rápidamente se tomaron muestras genéticas de más de 3.000 personas, pues lo único que podían hacer era analizar las uñas del pequeño, ya que se sabe que él en sus últimos momentos luchó por su vida rasguñando con las manos y pateando. El ADN de los culpables fue impregnado en las uñas y de ahí pudieron sacar entonces los resultados más fáciles. También se dice que una cámara captó una moto con dos personas cargando dos bultos que se dice que eran los restos del niño. Pero esto no se podía comprobar, pues las imágenes eran muy borrosas y no se veía claramente quiénes eran ni se podía leer las placas del vehículo. La familia estaba, pues imagínate, llena de impotencia a la vez de tristeza, pues no se estaba haciendo justicia por su pequeño. El padre marchaba por las calles con más personas para que el caso de su hijo no quedara sin resolver. La de Marito se mostraba en todos lados para que las autoridades ya encontraran al culpable. Los investigadores empezaron a acercarse a los principales sospechosos ya para este momento, pues de los 3.000 que se hicieron la prueba, se empezaron a descartar para disminuir los sospechosos hasta llegar a Miguel Ángel Jiménez, apodado el terrible, a quien se le considera el autor intelectual de este suceso. Los otros implicados eran Ramón Eduardo Rodríguez, Rodolfo Adrián Sequeira y Daniel Tomás Sosa, quienes se les acusa de ser cómplices de ser con pinches. Rodolfo fue identificado como el presunto captor junto a Ramón, los que posiblemente iban en la moto registrada en la cámara que ya te mencioné anteriormente, mientras que los demás fueron enjuiciados por encubrimiento agravado. Pero... Es aquí donde seguramente te estás haciendo esa pregunta. ¿Cuál era la intención que estos hombres tenían de acabar con una vida inocente? Pues bueno, al estar enjuiciados, los investigadores empezaron a registrar las casas de los inculpados y fue así como llegaron a la conclusión de que todo esto fue por motivos de un ritual satánico en donde tomaron a Marito como el sacrificio. Toda esta teoría empezó desde que comenzaron a registrar la casa de Jiménez. Uno de los perros a quienes se les había dado a olfatear prendas de marito registró toda la casa hasta llegar a la habitación principal en donde se abalanzó sobre la mesa en donde había documentos y entre todos ellos estaba una especie de carta escrita a mano. Esta estaba arrugada, tenía dibujos y un diagrama algo tétrico, muy extraño. En este estaba dibujado una especie de árbol sin hojas y el número 666 escrito sobre este árbol. Como te digo, este número seguramente ya sabes, pero para los que no están muy familiarizados con esta temática, el 666 es el número conocido porque en el libro de revelaciones de la Biblia es el que se le relaciona con la bestia de siete cabezas y diez cuernos. Es por lo que se le empezó a relacionar con cosas de esta índole. En el árbol estaba dibujado también un niño atado y colgado de una rama. Se habla directamente de Marito y su sacrificio. También la referencia en donde se habla de su virginidad y cómo Jiménez la tomó al aprovecharse de él. Pues la parte donde decía que tenía su virilidad se refería a que ellos mismos le quitaron su virginidad y ya estaban listos para terminar con este procedimiento, con este ritual. También había recortes de las páginas en donde se hablaba de Marito y más leyendas en donde se podía leer de los deseos que pedían los hombres a cambio del sacrificio. Atrás de la casa de Jiménez, por otra parte, se encontraba un altar y así fue como sostuvieron la teoría de que todo fue un sacrificio en ofrecimiento a la Santa Muerte. La muerte es una figura a quienes la mayoría del noreste argentino adoraba. Este era o es un culto, pues, que la iglesia lo considera pagano en donde se le invoca al igual que otros santos para que intercedan ante Dios. Pero como en todo lo bueno también existe lo malo. Hay quienes la usan para maldad, por ejemplo, y no nada más esta figura, sino también pudiera ser San Judas, que viene siendo un santo, pero lo utilizan para hacer el mal. Que por cierto, a lo mejor esto ya lo sabes, pero San Judas trae un bastón y cuando lo usan para hacer el mal... Ese bastón lo tiene del otro lado, que ahorita no me acuerdo si es del derecho o del izquierdo. Pero bueno, esto es cultura general, se podría decir. Pero bueno, regresando, el padre Marito habló y dijo que creía imposible que se hiciera justicia, pues Jiménez siempre ha estado en la política y tenía un cargo importante en donde se le daba más privilegio. Mario... El padre del fallecido sigue para estos momentos luchando para que se le haga justicia a su pequeño, pues su mayor deseo es que los acusados sean condenados a cadena perpetua. Con las fuerzas que le quedan sigue como todo un buen padre luchador, peleando para la justicia de su hijo y de otros niños para que no pasen por lo que Marito tuvo que pasar. Y estas fueron las palabras del padre. Le gustaba pescar, jugar al fútbol, le quitaron la libertad, la niñez, toda su inocencia... Nadie me lo va a devolver, pero no quiero que haya otro caso como él. Hoy en día se sigue buscando justicia, pues a pesar de que los culpables estén en prisión preventiva, el caso sigue abierto y los homicidas siguen libres lamentablemente. Si te gustó este video o te gustó esta playera, recuerda que la puedes encontrar en pepemisterio.com y pues puede ser una forma de que apoyes al canal al que sigas creciendo. Y si tienes alguna sugerencia de algún video, me lo puedes mandar a mis redes o a mi correo, que es correo .mx, y nos vemos en el siguiente video, o sea, mañana. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.